1: Las cosas buenas que logramos en la vida no es que caen ahí encima de nosotros, de, de alguien como tirando dinero o bondad a tu dirección. Tú tienes que luchar y, y lograr y, y llegar a, a éxito. Si estás negociando algo, tienes que pedir lo máximo que puedas. Lo que digo mucho en inglés: if you don't ask, you don't get.
0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cracks Podcast. Yo soy Osotrava y entrevisto cada semana a las mentes más brillantes para dejarte algo único y práctico que puedas usar en tu vida diaria. Hoy tengo como invitada a Alexandra Wilkis Wilson. Alexandra es una emprendedora visionaria e inversionista que se ha distinguido con una serie de empresas digitales que han revolucionado sus industrias. Fue cofundadora de la pionera del comercio electrónico GILT, y posteriormente de otras dos startups, incluyendo Glam Squad y asesora e inversionista de decenas más. Alexandra tiene un MBA de la Universidad de Negocios de Harvard y actualmente es cofundadora y socia del fondo de inversión Clericy. Hoy, Alexandra y yo hablamos de las ventajas de emprender en tiempos de crisis, de la importancia del coaching en equipos de alto rendimiento y de cómo superar el fracaso. Pero antes de empezar, este episodio es presentado por GBM+. Plus. El inicio de año es un excelente pretexto para comenzar nuevas metas e implementar mejores hábitos. Sin duda alguna, uno de los hábitos que más veo entre mis invitados y otras personas exitosas es el hábito de invertir su dinero. Diario me llegan mensajes y preguntas sobre cómo puede la gente empezar a participar en las oportunidades que se están presentando actualmente en el mercado de valores, y la verdad es que nunca había sido tan fácil hacerlo como lo es ahora con GBM+. Plus. GBM Plus es la aplicación en la que puedes comprar y vender acciones de empresas nacionales e internacionales, invertir tu dinero y verlo crecer. Además, GBM Plus te permite tener tu dinero en efectivo, generando rendimientos y con disponibilidad diaria, y hasta puedes personalizar tus estrategias de inversión utilizando sus algoritmos inteligentes de manera muy sencilla. Si quieres empezar a invertir tu dinero y ponerlo a trabajar para ti, para la comunidad de Cracks Podcast, cuando abres tu cuenta de GBM+, Plus, GBM te regala tu primera acción de Ford. Si el año pasado no te diste la oportunidad, este es tu momento. Para abrir tu cuenta, simplemente ve a cracks.la-gbm+. Otra vez, cracks.la-gbm+. Ok, pues Alexandra, muchas gracias por estar hoy aquí en Cracks. Qué gusto tenerte y va a ser un episodio al que le tengo muchísimas ganas.
1: Gracias por invitarme.
0: Y gracias por hacer esto en español, que aunque no es tu primera lengua, es impresionante lo bien que lo hablas. Así que eh, podremos llegar a mucha gente con, con esta disposición. Me gustaría empezar, a ver, tú eres una ultra mega founder Has creado varias empresas multimillonarias, todo el tipo de stage y ahora estás yéndote al lado del inversionista que ya lo has hecho a forma de Angel Investor, pero vamos a hablar un poco de eso. Pero algo que me llamó mucho la atención de ti es que tú pareces ser una matchmaker, una cupido de closet, que esa es una pasión tuya. Cuéntame un poco de eso.
1: Ah, bueno, primero, gracias por invitarme, voy a tratar en español, si me trago, disculpa, pero a mí me encanta poner grupos de gente juntos, puede ser tipo partnerships de negocio, puede ser que presento a alguien para un, un proyecto posible o puede ser por muchas cosas de, de, de amor cu, cu, Cupid como dijiste eso no, no funciona bien he tratado pero <risas> na, no ha logrado nada en ese departamento
0: ¿Qué buena partnership has logrado que se creara gracias a tu involucramiento?
1: Bueno hay, hay tantos puede ser que Hablo todos los días con founders, emprendedores. Puede ser que están buscando eh, inversión. Puede ser que quieren exp expandir. expand Puede ser que quieren expandir a un nuevo país. Quieren entrar mercados nuevos. Y, y yo les ayudo. Yo les presento a alguien tal vez que puede ser parte de su equipo, tal vez puede abrir formas nuevas de distribución. Um, tengo tantos ejemplos. Lo, lo que yo hice siete años trabajando en Guilt um, era puro partnerships. Eso era mi, mi, mi lo que hice, hice cada día. Entonces yo viajaba a todo el mundo buscando marcas que yo pensaba que, que los miembros de Guild iban a gustar, a comprar y, y cada discusión, cada marca con quien yo hablaba, yo, yo tenía que convencerles para, para hacer un partnership con Guild, porque al principio no entendían lo que estábamos haciendo, pensaron que era algo como discounted, que en 2007 eso bueno, no era algo que marcas de lujo querían hacer. Entonces, cada conversación yo tuve que crear un partnership y después, bueno, me encanta ayudar a otros a, a hacerlo y lograr.
0: En términos de conectar gente y encontrar cómo se pueden ayudar, tú hablas mucho de karma, tú hablas sí. mucho de dar también y que las cosas regresan, pero también hablas de que si no pides, no tienes. Si no pides ayuda, no la recibirás. Explícame un poco cómo piensas eso.
1: <risa> bueno, um, has hecho buen uh, research. ¿Cómo lo digo? Sí. Um, bueno, en términos de lo que digo mucho en inglés, if you don't ask, you don't get, es verdad. Y yo veo eso muchísimo con mujeres que a veces le dan vergüenza, preguntar para ayuda, y la ayuda puede ser cualquier cosa, puede ser inv buscar inversores, puede ser que no entienden, cualquier, cualquier cosa, y yo, yo digo, mira, la, las cosas buenas que logramos en la vida no es que caen ahí encima de nosotros, de, de alguien como tirando dinero o bondad, a, a tu dirección, tú tienes que luchar y, y lograr y, y llegar a, 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 a éxito. Entonces, si estás negociando algo, tienes que, que, que pedir lo máximo que puedas y ahí empezar en un nivel alto y eso es muy importante, te tienes que, que defender. Por el otro lado, yo digo que pienso mucho en karma porque a veces yo hago cosas, como tú me, me, me llamaste, me dijiste, ay, puedes estar en mi podcast, y yo, ok, va, ¿por qué no? Vamos a ver si qué, qué sale de esta conversación. Pero es como tú me pediste un favor, yo feliz de hacerlo, encantada, no conozco bien su mundo de cracks y se, me, me pareció súper cuando, cuando descubrí todo lo que has hecho y bueno vamos a ver tal vez de esta conversación buenas cosas van a ocurrir en el futuro pero yo lo hago porque porque me gusta no sé no es no es no tienes que vivir tu vida siempre pensando bueno si yo hago esto alguien me va me, me va
0: no sé a ah, retribuir sí. pero a ver algo que yo he visto mucho, y tal vez no pasa tanto en Estados Unidos, pero en Latinoamérica pasa mucho, Alexandra, es que la gente tiene miedo a pedir. La gente como que espera a que sí. La gente te tire bondad en su dirección, como lo dijiste. Y entonces se quedan sin, sin mucho acceso al que podrían tener. no eh, ¿Tú cómo, cómo le recomiendas a alguien preguntar o cómo lo haces tú para, para que no parezca que estás eh, cruzando... Eh, barreras o, o fronteras que no deberías de cruzar para caer bien y que tengas una mayor probabilidad de éxito en lo que buscas.
1: Bueno, yo, cre yo creo que es un tema de orgullo. Yo creo que hay gente que tienen mucho orgullo y no quieren parecer débil de cualquier forma. Y, yo no soy así, yo no pienso así. Hoy yo estaba manejando a mis niños al colegio y estábamos hablando de idiomas y de, de hablar otros idiomas. Y yo, yo les dije que cuando yo tenía 18 años yo fui a Brasil y me quedé con, con dos hermanas y su familia, mis mejores amigas. Eh, y yo hablaba un poquito de portugués, no mucho, y yo les dije que yo me levantaba, levantaba por la mañana y me sentaba en, en su casa hablando con la señora que cuidaba la casa en, en mi forma de portugués que yo estaba aprendiendo. No, no sabía mucho, no, en esa época no había estudiado portugués y, y ella no hablaba ni una palabra de inglés ni español. Y ahí yo aprendí y mis niños como preguntaban, pero, you know, mommy, did you make mistakes? Did she laugh at you? Y yo de decía, sí, sí ella, sí, ella se burlaba de mí porque yo, yo estaba inventando palabras, pero, pero eso es a mí me no, no me da pena. Y eso es solo como un, una metáfora de, de cómo soy yo sin si necesitas ayuda, si no entiendes algo, si lo, lo, lo que sea, tienes que a veces put yourself in an uncomfortable position y a mí no me molesta en, en, en muchas formas ponerme en esas situaciones. Hay otras situaciones que, que veo como que son más de riesgo de no, no me gusta andar en, en carros que van muy rápidos y no me voy a tirar de un avión. Esas cosas no me interesan, pero cuando es eh, situaciones incómodas de, de negocio, de, de negociar, me, me encanta, me fascina.
0: Has dicho que parte de tu éxito se lo debes a tu educación. A ver, tu mamá es de Cuba, se mudó a Estados Unidos en los años 60. La realidad que vivió tu mamá fue muy diferente a tu realidad. ¿Cómo juega la educación en quién eres hoy? ¿Y cómo piensas sobre la educación viendo hacia el futuro, cuando todo está cambiando tanto?
1: Sí, es verdad. Mi mamá, cuando vino a, a Estados Unidos, vino como con 15 años y sola Sus papás no, no estaban con ella y ella logró mucho y aprendió inglés y estudió y después eh, era maestra y profesora y siempre me decía que tu, ed tu educación es para siempre y nadie puede quitar tu educación y porque ella vio lo que pasaba, pasó en Cuba, que que bueno la, las personas salieron del país con nada, sin nada, con, con la ropa puesta y nada más. Pero um, entonces yo yo pienso mucho en, en educación es algo personal, pero si es, es no sé es parte de mi filosofía. No es que yo eh, juzgo judge How do I say that juzgo no es que yo juzgo a, a las otras personas si no han ido a los mejor, las mejores universidades. Yo no soy así, pero es, es algo muy personal. Si puedes llegar a aprender más y educarse más y leer más, um, ¿por qué no? Es, es, no sé, es bueno para el, cere el cerebro y es interesante. Y, Sí, a mí me parece mucho. Cuando hablo con personas y dicen, bueno, yo no sé si me quiero graduar, yo prefiero meterme ya en, en trabajar, en la carrera, y yo, no, ¿por, ¿por qué no sigues unos años más y, y recibes tu diploma? Porque es algo para siempre.
0: Ahora, aquí quiero ahondar un poco más. Eh, ¿Diploma o conocimiento? ¿Qué es lo que vale? Porque hoy hay universidades en línea y hay muchas de las carreras, inclusive que van a ser las más importantes en el futuro, no se enseñan en las universidades. Un diploma no significaría nada en esos casos.
1: Eh, tiene to totalmente razón. Yo antes pensaba que la diploma era muy importante y ahí es como parte de tu... Tu, tu branding, si, si vas a LinkedIn, buscas una persona, ahí ves la foto, dónde viven, dónde estudiaron, dónde trabajan, es, es parte de, de la persona. Y yo antes, cuando era más joven, me enfocaba mucho en eso. Ahora, como mamá, pienso para mis niños que sí, eso claro importa, pero lo más importante es el conocimiento y es entender, no es solamente recibir marcas altas, es entender lo que estás estudiando o lo que podrías estudiar y, y aumentar tu potencial siempre.
0: Además de, regresando a lo que decías antes, las conexiones que puedes hacer en un entorno como Harvard, que es a donde fuiste tú, ¿no?
1: Sí, y yo... Cuando fui a Harvard no me di cuenta de toda la posibilidad del network para el futuro. Era más, era muy interesante, intelectual, muy divertido. Aunque la gente piense que, que solo estudian, también pasé cuatro años espectaculares estudiando, pero gozando con, con mis amigos. Y... Bueno, es, es lo, lo que pasa después de, de estudiar y cómo lo utilizas. Y cómo lo utilizas.
0: <risa> Hace un momento, Alexandra, hablaste de los siete años que pasaste en guilt. Y ciertamente para gente que vivió en Estados Unidos en la última década, guilt es un, es un fenómeno conocido. Eh, en Latinoamérica entiendo que apenas están entrando hace poco, pero cuéntame un poco o cuéntale a la gente qué es Guild, cómo lo formas y a dónde llegó. ¿Cuál era el concepto?
1: El concepto en 2007, cuando empezamos la compañía, era puro online, un members only website donde los miembros podían a comprar marcas altas para precios muy reducidos y en, en una forma divertida. Toda la ropa y los accesorios eh, estaba encima de modelos, no era, no, no parecía como mercancía vieja, como si, si estuvieras en una tienda que era... Eh, llamado Off Price Inventory. En, eso, en esa época todo se veía como ya al final de su vida.
0: Sí, y de nosotros, remates, rebajas.
1: Exacto. Y nosotros, no sé, eh, contamos la, la historia de cada marca. Si era una marca italiana, contamos, explicamos por qué era especial. Y, y bueno, era... Era una locura en Guild en los, los primeros meses y, y años. Todo lo que pusimos online se vendía muy, muy, muy rápidamente. Entonces, cada día a las 12 de la tarde, los miembros se ponían uh, online. Tenías que entrar con un, una clave, password, y, y ahí toda la, la, la mercancía se vendía súper rápido. Entonces era como algo competitivo, like competitive shopping, y no sé, era, era algo muy especial, un fenómeno. Éramos los primeros haciendo este tipo de lo que después llamaron flash sales uh, y, y crecimos muy, 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 muy rápidamente. Entonces, en el, el primer año hicimos 25 millones de dólares, el segundo año 170 millones de dólares en, en revenue, entonces un crecimiento que suena, suena muy bien, pero también no puedes imaginar el estrés todo que hicimos ca cada parte de la compañía como sufrió tuvimos que cuando comienzas algo con cinco co-founders en un, una oficina chiquitica es muy diferente cuando tienes 25 empleados y después, tres meses después, 50 empleados, tres meses después, 100 y después 200, 400, 800. Cada tres meses estábamos doblando la, el número de, de empleados por dos años, eso pasó. Entonces, puedes imaginar, a veces sentíamos que había mucho, eh, eh, es, todo estaba muy caótico. Y, y a veces también los miembros se quejaban cuando querían comprar una marca y estaban ahí desesperados tratando de comprar y, y no había, ya, ya que todo vendía muy rápido.
0: Ahora, a, a, mencionaste algunos puntos clave, ¿no? Porque hay que recordar que esto fue en 2007, esto es, fue pre-iPhone, o sea, no existía el iPhone, no existían las apps. Como lo dijiste, era todo vía web en computadoras y... y hay dos puntos que mencionaste. Uno, que era solo por invitación y después que fomentabas este sentimiento de urgencia, ¿no? Como eh, tuve a Patrick McGuinness que inventó FOMO, sí, que lo sí, conoces sí, bien seguramente sí. aquí en el podcast. Sí. Eh, ¿Por qué, cómo estas dos cosas jugaban en el modelo? ¿Y por qué decidieron centrarse en estas dos?
1: Bueno, mucho lo que hicimos era... era... Mucho lo que hicimos era inspirada por a New York City Sample Sale, que si no, si no conoces lo que es a New York City Sample Sale, era la forma en que muchas de las marcas y a, algunas altísimas, tipo l, las marcas más lujosas que puedes imaginar, a veces tenían u, invitaron a puede ser eh, la media o gente con influencia a, a, a ir, a, a veces era en un hotel o en lugar, un lugar en Nueva York y a veces vendían toda la mercancía que no se vendía en las tiendas, a veces menos 80%, menos 90%, unos precios increíbles y las mujeres, yo iba, yo, yo, a mí me encanta ir a esas cosas, pero a veces eran en lugares no muy fáciles de encontrar, inconveniente, colas largas, pero cuando entrabas era como para muchas mujeres un, una locura, como adrenaline rush, que querías poner todo, todos los zapatos de tu tamaño, eh, agarraste y ahí, ahí veías todo lo que tenías y, y ahí pues, bueno, probabas algunos si podías, pero a veces no había tiempo. Y nosotros en la forma en que diseñamos, la página web de Guilt al principio, y, y es verdad, no, no empezamos con iPhone, era, era para simular esas experiencias. Y, y veíamos que cuando alguien entraba una venta de una marca que le gustaba, metieron todo en, que le interesaba en su cart. Y ahí le dimos 10 minutos a, a las personas para pensar, ¿do you really want to buy it? o si no lo quieres comprar, bueno, lo, lo puedes soltar y otra persona puede coger eh, ese par de zapatos o, o lo que sea. Entonces, mucho de lo que hicimos era como inspirada por las, los samples de marcas como Gucci, Fendi, Valentino, Prada, etcétera, que eran así en Nueva York. Um, y, y esas ventas en Nueva York, los invitados siempre eran eh, como VIPs de una forma, y queríamos, cuando hicimos by, by invitation only, por invitación, era para que los miembros se sentían especial, como, o a veces, no sé, en México, cuando abre una nueva discoteca y, y hay cola larguísima afuera, pero tal vez adentro está vacía vacío, eso era un poquito de que lo que nosotros estábamos haciendo, de crear una urgencia de quién me, me va a invitar y después cuando estoy invitado, tengo que, que visitar cada día, porque cada día hicimos ventas nuevas, a, a las 12, eh, a ver qué estaba ahí para vender.
0: Sí, estos gatillos mentales de los que hablas, eh, exclusividad, urgencia, eh, se siguen usando. Bueno, ahora ves el, el ascenso meteórico de Clubhouse.
1: Clubhouse sí. es
0: por invitación nada más, ¿no? Y al principio, hace unos meses, tener una invitación era como, pues, como sí. tener el golden ticket, ¿no? De Willy Wonka.
1: Sí, y cuando y cuando tienes, es, por ejemplo, yo, yo me metí en Clubhouse recién y me dieron cinco uh, invitados. Entonces yo tenía que pensar bien, ¿quién quiero invitar que lo va a usar? Y lo va a aceptar porque no quiero gastar una invitación con cualquier que, que no lo va a apreciar. No, yo pensaba, a lo mejor me van a dar más, pero tal vez no, porque yo, yo, yo estaba nueva, no, no entendí bien cómo... Cómo funcionaba, pero es verdad, ahora me dieron más invitaciones y puedo invitar a,
0: a más personas. Y además, algo increíble que hace Clubhouse es que te pone crédito por haber tú invitado a alguien en el perfil de esa persona. Entonces, sí. si invitas a gente que puede ser muy popular, ahí va a estar tu nombre todo el tiempo en su perfil.
1: Sí, sí, es, es muy, muy interesante. Yo, yo, yo Vamos a ver lo que pasa con, con ese startup.
0: Ahora, hablabas de que también tú eres alguien que le encanta la velocidad y lo que amas de los startups es que puedes tener una idea el lunes, implementarla el jueves y tal vez para el lunes siguiente ya, se, ya te diste cuenta si funciona o si no funciona. ¿Qué tipo de cosas probaste en los primeros, digamos, meses de Guild o cuáles fueron estos experimentos que, que mayor impacto tuvieron en el crecimiento o la aceleración de la compañía?
1: Claro, bueno, pr probamos muchas cosas puede ser la hora del día en que lanzamos las ventas. La, la primera venta, que era con un diseñador que se llama Zach Posen, lo hicimos a las 9 de la, de la mañana, hora de Nueva York. Y después nos dimos cuenta que la mitad de las personas comprando vivían en, en California, entonces era a las 6 de la mañana y pensamos, oh, eso no es muy, muy buena idea, qué pena. Y después la segunda venta probamos a las 11 de la mañana. Salió bien. La tercera venta, venta hicimos a las 12. Salió bien. Y la verdad es que, bueno, ahí nos quedamos a las 12. Lo cómico es que yo creo que ahora, hoy en día, cuando entrepreneurs lanzan compañías, quieren tener so much data y quieren anal analizar todo lo que pueda. Parte era que nosotros estábamos moviendo muy rápido y parto parte es que también no había tanta información que podríamos analizar porque lo, está lo que estábamos creando era una cosa nueva. Entonces, nos manejábamos mucho por instinto que... Nuestros profesores eh, de Business School a veces no, no pensaron que, no, no nos enseñaron así, pero la realidad es cuando estás navegando y cre creciendo una compañía, a veces tienes que tomar decisiones r rápidamente sin tener toda la información que, que quieres.
0: Hace poco hablaba también aquí en el podcast con una inversionista mía, y que también vive en Miami, Laura González Stephanie Sí. Eh, eh, y ella piensa exactamente igual que tú. Ella estuvo en Facebook y habla de cómo es importante tener la data, pero solo para respaldar tu, in tu instinto.
1: Sí, interesante.
0: Algo que me llamó mucho la atención en la historia de Guild es que cuando apenas llevaban 10 personas, era un equipo pequeño, contrataron un executive coach. Cuéntame qué, cuál era el objetivo, por qué decidieron hacerlo y qué ganaron a, a, al hacerlo.
1: Sí, contratamos un señor que se llamaba Barry Carden y un mentor de nosotras nos contó, primer, primero es muy bueno tener un coach, especialmente si ustedes, que era la realidad, son eh, first time founders y éramos un poquito, bueno, joven y no sabíamos bueno, hablo por mí misma. Yo no tenía idea del de, de crecimiento que íbamos a tener tan rápido y toda la presión de, 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 de tener un equipo. Yo tenía un equipo de 35 personas que yo tenía que, que eh, dirigir y... y cuando, cuando personas están trabajando mucho, por poco dinero y con mucho estrés, eso a veces es complicado. Entonces, contratamos el, el coach, fuimos eh, fuera de la oficina dos días en un grupo de 10 y él nos hizo hablar de, de cosas para nosotros era que eran incómodos, hablar de cada persona en el grupo, de lo que admirábamos de, de esa persona de lo que nos frustraba U, usamos Myers Briggs que uh -huh. es um,
0: este ahora... examen de psicológico de personalidad
1: sí eso
0: ¿Qué, qué, qué perfil eres tú
1: yo soy ENFJ entonces extrovertida uh, intuitive a feeler como que Siento emociones y judging. Um, tal vez tú puedes explicar mejor en español. Pero uh, soy ENFJ y me di cuenta que una otra persona tenía el mismo perfil, pero la mayoría del grupo tenían un perfil diferente. Y la, la primera cosa que nos dimos cuenta de nuestro grupo de 10 era que estábamos poniendo en el equipo muchas personas similares y eso, eso no es bueno en, en, cuando quieres crear una compañía es bueno tener uh, estilos diversos, diversidad es súper importante, de todo de, no solamente de, de lo de afuera, pero lo, también de cómo um, del cerebro cómo, sí, cómo piensas, cómo eh, usas información, quién es muy enfocado en análisis y, y, y los números, quién se dirige más por instinto, uh, ¿quién, qué, qué tipos de cosas se le, le hace le pone ne nervioso, um, gente que planea mucho comparado a gente que es más des desorganizada. Es muy importante tener un equilibrio y nos dimos cuenta de qué tipos de personas teníamos que, que encontrar para encontrar un equilibrio para la compañía. Nos ayudó mucho, pero era... Bueno, había gente llorando. Esas cosas a veces tienes que enfocarte y tienes que decidir, ok, si vamos a tener un coach, ahí nos... Le, le damos la oportunidad de, de ayudarnos porque a veces gente se puede, puede pensar oh no, no, no me interesa mucho es es un poco
0: tonto y esto fue algo que hicieron una vez o después continuaron con su apoyo
1: continuamos pero tal vez no tan de forma tan intensiva intensa. sí intensa era más um, bueno éramos 10 y con, con el tiempo, cada uno de nosotros teníamos nuestros equipos. Entonces, a veces llamamos a, a Barry a ayudarnos con los equipos que nosotros manejábamos. O si teníamos una pregunta, un conflicto o algo que queríamos, eh, en que neces necesitamos una guía y él... El, 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 eh, tenía más de 70 años, entonces tenía muchísima experiencia, había visto tantos equipos con tantos problemas. Entonces, él nos hablaba muy francamente de, si no arreglas esto, eso puede pasar. Y yo, yo veo tensión entre estas dos personas, si no lo arregles, algo tóxico va a ocurrir en tu cultura. Y nos habló así. Y, y es muy importante en una compañía tener una cultura buena. Si tienes una persona tóxica o tienes gente que, que puede, no sé, es, es puede dañar una compañía mucho más que, que cualquier número que sale mal. La, la cultura, de, en mi opinión, la cultura de una compañía es, es clave.
0: Y a nivel personal, tú como multi-CEO. ¿Has tenido a alguien, un coach a quien recurres con frecuencia? ¿Algún? No, no sé si decirle advice o yo le diría más coach.
1: Bueno, eh, yo llamé a Barry no solamente para Guilds en mis siete años ahí, pero le invité a Glam Squad, que era otra compañía uh, que, que yo era co-founder CEO ahí. Le llamé eh, en los años Recién en Allergan Para un equipo que yo, yo Estaba trabajando Y vi que ellos necesitaban ayuda Entonces Él, él me ha ayudado muchísimo en, en mi carrera profesional Pero a veces Llamo a personas diferentes yo, yo digo My personal board of directors Que puede ser para Muchos tipos de, de cosas O consejos que busco Puede ser en en qué va a ser el próximo paso que tomo en, en mi carrera. Puede ser, um, necesito un abogado a ayudarme a entender algo. Puede, no, no, tiene, no tienes que depender solamente en una persona. A veces es bueno tener eh, expertos que te pueden ayudar y apoyar en varios tipos de situaciones.
0: Arrancaste Guild en 2007. Eh, justo cuando apenas tuvo un poco de hipo el mercado y después, un año después, todo se derrumbó. Eh, ¿Eso crees que es, fue una ventaja para ustedes, sobre todo en el modelo de negocios de descuento que tenías?
1: Sí, sí. Me da pena decir que, que, que sí, porque era difícil lo que pasaba en 2008, pero sí nos ayudó porque habían muchas marcas que sufrían y tenían, um, tenían que buscar soluciones para, para no llegar a, a arruinarse. Entonces, al principio, lo que yo hacía era llamar, hablar, visitar todas las marcas que yo podía. Siempre tenía listas y... Y bueno, hablé con todo el mundo y muchos al principio me decían, oh, suena interesante, pero por, a por el momento estamos bien, no vamos a trabajar con ustedes por ahora, pero llámame en seis meses o tres meses o dos años o lo que sea. Y yo era muy, muy, muy buena en, en follow-up con todas las marcas y después en como entre septiembre y diciembre de 2008. Muchas de esas compañías que al principio me decían, no, no, no creo que vamos a trabajar contigo, muchos me llamaron desesperados diciendo, ok, ven, ahora sí, tenemos 400 mil de, de mercancías, si lo quieres, ahora tienes que venir y comprar todo, me dijo eso Valentino, la, la compañía de Valentino. Um, o si no lo, lo compras hoy, lo, lo pasamos a, a Lomans o a otra compañía. Entonces, eso era buenísimo, pero al mismo tiempo nosotros tuvimos mucha presión porque no teníamos fondos para comprar todo eso. Eh, porque al principio el modelo de, que teníamos era más de consignment y íbamos a vender la mercancía antes de, de que pagamos. Y bueno, tuvimos que buscar eh, inversores para, para poder llegar a, a tomar ventaja de, de la situación. Pero todo salió bien y podíamos trabajar con las mejores marcas del mundo, que, que nos era, era, incre era increíble.
0: Te estaban haciendo un poco lo mismo que tú, ¿no? Te hacían tu propio flash sale. A nivel macro.
1: <risa> sí, exacto. Es verdad. No, Nunca había pensado en eso, pero es verdad.
0: Ahora, ¿qué le dirías a alguien que probablemente empezó un negocio a principio de 2020 antes de que el mundo cambiara o que está pensando en arrancar un negocio ahora justo a la mitad de la crisis? ¿Cuál sería tu mejor consejo, habiendo vivido tú el inicio de tu propia startup durante una crisis, pues digo, eh, eh, de origen diferente, sí. pero muy similar a la que vivimos hoy?
1: Sí, absol absolutamente es similar. Bueno, yo creo que en tiempos difíciles puede haber mucha innovación y oportunidad. Los costumbres de las personas están cambiando muchísimo. Y alguna, algunos costumbres tal vez eran solamente para poco tiempo cuando el virus está, está muy fuerte. Pero yo creo que hay varias cosas que sí van a durar y no van a necesariamente volver como eran antes. Por ejemplo, muchas de nosotros estamos trabajando de casa y sí, va a haber mucha gente que quiere volver a la oficina, pero no creo que todos van a volver a trabajar en oficina. Entonces, eso eso es un tema en qué pensamos puede puede haber muchas puede haber muchos tipos de compañías que, que pueden como atacar ángulos de la realidad que, que las personas están trabajando en casa. Uh, también muchas personas ahora se están acostumbrado a cenar y comer en casa, menos restaurantes pensamos en eso, en, en modelos que puede atacar eso. Uh, muchos de nosotros estamos pensando en, en health and wellness y de nuestra salud y yo creo que vamos a ver innovación, innovación en eso. Estamos viendo mucho en, en healthcare y mental health. Um, entonces yo, mis consejos son... Si, si tienes una idea o si ya has empezado una compañía en estos tiempos difíciles, es, no te preocupes. Yo creo que es, es buena oportunidad. Si hay fondos para si estás buscando inversores, es posible. Um, yo creo que hay mucho dinero en Estados Unidos uh, buscando innovación. Entonces es posible. Um, yo, yo pienso que es bueno eh, empezar, yo pienso que es bueno, what I want to say is, like, test your idea out.
0: Probar tu idea.
1: Es bueno probar tu idea y de ahí ver los resultados y, y no tienes, cuando empiezas una compañía con una idea, no, es, no siempre va a ser siguiendo eh, ese es, camino ese camino, exacto, puede, es, es normal en en el mundo de startups usar la palabra pivot, es porque todos nosotros vemos, lo, vemos que tenemos que a veces cambiar el camino un poquito y eso no es malo, es bueno, pero eh, tienes que empezar. ¿Hubo no algún, con... algún
0: pivot importante en la historia de Guild?
1: Bueno, en, en Guild... Sí, claro, pero no era un, un pivot fundamental, no es que teníamos un pivot grande en Guilds, pero sí probamos muchas cosas que al final no, funcionaba, no funcionaban muy bien. Por ejemplo, pensamos que a nuestros miembros le gustaría comprar comida, como comida artesana, y tuvimos... Uh, guilt taste que era con comidas espectaculares de todos los países unas pastas de italia o tú, tú puedes imaginar y los miembros le, les encantaba lo que teníamos para vender el problema era que las operaciones de, de nue nuestra compañía no estaban para comida y es otro tipo de, de operaciones y al final, bueno, también no podíamos, po tuvimos que cobrar mucho para el shipping y los miembros se quejaban. Yo, yo también me quejaba porque parecía muy, muy caro lo, los gastos en shipping y al final era era una prueba y aunque era buena idea, no íbamos a, a continuarlo. y, y lo quitamos. Tengo otros ejemplos así, pero en el mundo de startups, nunca tratamos de usar la palabra failure, porque cuando haces algo y aprendes y puedes usar esa información para mejorar otra cosa de la compañía, eso no failure, eso es eh, test and learn, lo que decimos.
0: Failure es cuando... Eh, pruebas algo, pero no lo aprendes, ¿no?
1: Sí, eso sí. Has dicho pero...
0: que, que toda tu vida, al menos profesional, te has dedicado a, a hacer deals, a hacer partnerships, a, a conectar gente y, y dices que has tenido que contactar a gente o pedir cosas de muchas maneras uncomfortable, eh, incómodas. ¿Cuál, ¿Cuál te acuerdas? Eh, que ha sido uno de estos momentos más incómodos en los que has tenido que ir a pedir ayuda o pedir algo o, o tratar de proponer un negocio que parecía que nunca iba a funcionar.
1: Tengo muchos ejemplos. Me, me acuerdo una vez eh, estaba negociando con una marca no, no muy cara, pero muy... Cool y era una marca que yo quería mucho hacer un partnership uh, para para Guilt y yo me acuerdo um, bueno ahora te digo J.Crew. Crew pero era en la época de J Crew que cuando J.Crew Crew was so cool y yo me acuerdo yo estaba en en una oficina junto con con Alexis Maybank my my co-founder y estábamos negociando en el teléfono y yo le estaba tratando de convencer que íbamos a hacer una venta, algo muy especial. Y yo quería que J.Crew nos pagara como un marketing fee para hacer este partnership. Y me acuerdo ellos preguntaron, bueno, si vamos a hacer eso, ¿cuánto será el, el precio? Y yo yo no tenía idea de qué, cómo íbamos a cobrar uh, y, y bueno, yo no tenía idea de cuánto ellos podría pagar. Entonces yo dije, yo estaba así con Alexis, estábamos mirando como que decimos riéndonos y dije, oh, 200 mil si, dólares si quieres hacer este partnership, que era súper incómodo decir un número así, pero lo, lo, le dije. Y, bueno, nos tomaron en serio y ahí negociamos y, bueno, al final algo salió bien, pero um, a veces tienes que ponerte en situaciones como un poquito loco a veces, pero pero ¿qué pasa si alguien dice que no? No pasa nada.
0: Exacto. Tú eres alguien a quien has dicho que le gusta, que le te gusta que te digan que no. ¿A qué te refieres con que te gusta que te digan que no?
1: <ríe> bueno, no... Me, me gusta, bueno, si al principio dicen que no, y yo puedo convencerles a llegar a sí, eso me gusta, si sí, es no para siempre, eso no me gusta. Pero me gusta porque a veces es como un rompecabezas. Si alguien dice que no, a veces es porque ellos no entienden bien cómo puedes poner un partnership. En, en una forma que es bueno para los dos lados. Entonces es como un rompecabezas. Tienes que entender bien la mentalidad de, de la otra compañía o la otra persona para entender qué es lo que le importa a ellos. Y si entiendes esa mentalidad mejor, a veces puedes negociar mucho mejor.
0: En términos de ventas, de, de, de ahora sí que, Planchar el camino para que un startup pueda crecer y vender. Eh, creo que una de las cosas que menos atención se le pone o menos se considera con la seriedad que debería es al nombre de las startups, ¿no? Y escuché hace poco la historia de cómo nombraron la startup interna que, que creaste en Allergan, ¿no? Eh, Spotlight. ¿Tú cómo le recomendarías a alguien en pensar el nombre de su empresa?
1: Mm. <risa> Eso es divertido nombrar una empresa, pero la realidad es que cada día, cada semana, año es más difícil porque hay tan tantos nombres ya que existen y para mí lo que importa es que que puedes encontrar un nombre que que tiene su URL, website disponible. Porque eso es muy importante. Y, bueno, si es una compañía internacional, si es, por ejemplo, yo sé que, imagino que muchas personas escuchando eso están en México. Si es una empresa, decimos, en de México, pero quieren también ser rele relevante en Estados Unidos, tienes que pensar en eso. Si es un nombre que funciona en, en, en inglés y español y tal vez otros... Otros idiomas, portugués, puede ser. Um, tiene, lo, no es muy bueno tener un, un URL muy lar largo. Es, es mejor tener uno más corto porque ahí no lo escriben bien. Um, también tienes que pensar ahora en, en Google y si es un un, una palabra muy común va a ser difícil llegar a arranquear al... sí, entonces todas estas cosas tienes que pensar en eso yo, yo diría que ahora puedes inventar una palabra y, y después dar como eh, una explicación de, de cómo llegó esa palabra puede ser iniciales de fundadores, puede ser, no sé, puede, puede ser una palabra en un idioma que no se usa mucho, like Sanskrit o algo. Puede ser, puedes you know, let yourself be creative and have fun. Y después, eh, a mí me encanta tener como opciones y preguntar a muchas personas con, con survey. Survey Monkey es, es algo que usamos mucho en Estados Unidos no sé en México si sí se usa ese otro pero es bueno oír pensamientos de, de los otros en en guilds yo me acuerdo teníamos cinco nombres cinco palabras hicimos un survey y la última pregunta era quién era preguntar cuáles eran los cinco cuáles eran las cinco palabras del principio y la palabra que todos podían acordarse era guilt. Los, ot los otros uh, se olvidaron de la lista. Um, no de todas, pero es es importante. You want name recall.
0: Qué interesante cómo lo hicieron porque igual ya habían escogido otros nombres como más populares, pero no se acordaban ni siquiera de ellos.
1: Sí, algo, algo, no sé. Eh, era una palabra simple, cuatro cuatro letras y disponible. Y cuando, no, bueno, no era disponible. Alexis, my co-founder, ella usó su dirección de email de la universidad para comprar el domain y era ocho mil dólares. Que, bueno... Para nosotros era muy caro en esa época, pero creo que hoy en día no es muy caro. Sí, ahorita cualquier
0: dominio de cuatroletras.com debe salir en 100 veces eso, ¿no?
1: Sí, creo que sí.
0: Ahora, ¿construiste Guild pre-iPhone? Tal vez incluso pre-performance marketing, aunque ya, ya existía sí. Facebook y ya existía en Google, pero lo construiste sobre una base de correos. ¿Qué, sí. ¿qué rol juega... El email hoy, o al menos, ¿cómo como lo piensas cuando hablas con las startups que asesoras o inviertes? ¿El email está muerto o el email es el recurso menos aprovechado del mundo? Uh -huh.
1: Muy buena pregunta. Um, yo creo que cada compañía tiene que pensar en, en cu cuáles son los consumidores. Sí. Uh -huh. ¿Quiénes son los consumidores de, de esa empresa? Porque la forma en que vas a hablar con personas de 18 a 25 años va a ser diferente que los de 25 a 35, diferente de 35 a 50, etc. Entonces, yo creo que si, si estás enfocado en Gen Z, tal vez no va a ser email, eh, es más puede ser por text, puede ser por whatsapp, ahora telegram and signal y chat y no sé qué um, si, si quieres encontrar a, a consumidores de la edad de mis papás será más facebook o email um, entonces yo creo que eso es muy importante entender bien quién es el, el target market y yo pienso que, que word of mouth sigue siendo súper importante. Es, es bueno para personas leer o encontrar o descubrir, pero la mejor forma de tratar algo nuevo a veces es cuando un amigo te recomienda algo.
0: Sí, generar estos loops virales, ¿no? Sí. Hace un momento hablaste del fracaso y que tú no crees el fracaso y te he oído decir que el fracaso es tu palabra menos favorita, no la, la que más odias. Pero no hablemos del fracaso más bien, hablemos de setbacks, de obstáculos en el camino o, o cuando las cosas no salen como esperabas. ¿Cómo, ¿Cómo lidias con una situación así donde hay algo importante que nada más no sale como lo tenías planeado?
1: Bueno, a veces es, di es difícil. No no voy a decir que, que bueno, en, en dos segundos sigues and andando como si no, no pasó nada. Um, pero lo, lo bueno es tomar una pausa, entender bien qué pasó en un fracaso o en un setback, qué podrías haber hecho mejor, era algo prevenible o no. Y, y aprender de, de la situación. Yo, yo, antes de estar en Guild eh, estaba trabajando en dos compañías de lujo. Una era Louis Vuitton, el otro era Bulgari. Y yo me acuerdo, esos mundos eran más de, de mundos de res, respeto al, a la persona más alta y de como... Seguir las órdenes y, y bueno, si yo tenía ideas, a veces nadie me llamaron, me llamaron, you know, shut up Harvard, no queremos oír la, la, las ideas. Estoy exagerando, pero como para tener idea y, y, y bueno, yo creo que en el mundo del lujo lo que yo veía era si algo salió mal. Alguien gritaba y alguien tomó como uh, someone took the blame for the mistake. Y era muy público, muy feo, muy incómodo, todos con miedo. Y lo que encontré en la cultura de startups es muy diferente. Es no esconder los fracasos o los setbacks o cuando algo sal sale mal. Es más cultura de de poner atención en problemas. Y no sé si eso viene de cultura de, de ingenieros que enseguida que, que ven algo que no funciona bien, quieren arreglarlo y quieren, um, no es que quieren... Eh,
0: Apuntar dedos y dar eh, culpa
1: No, es más, ok, ahora todo el mundo, vamos a trabajar juntos para resolver esto. Y eso a mí me enca encantaba porque era tan diferente a este mundo que era más de, de, de miedo. Y trabajar en, en una situación que no es, no es cuestión de alguien se, se, que hay castigo y que hay miedo, trabajar en un mundo que es, aprendemos juntos, trabajamos juntos, logramos juntos, lo bueno y lo malo, estamos en un equipo, eso es buenísimo, muy divertido y muy diferente.
0: Has sido muy abierta al hablar de burnout y sé que tu segundo año en Guild fue, fue muy duro. Hoy, ¿cómo previenes el burnout?
1: Bueno, ahora estoy viviendo en Miami, estoy muy contenta, pero sí, yo creo que burnout en, en un startup es, es muy real. Imagino que ahora en, en este, esta época de, de del del virus Imagino que hay mucha gente muy estresada. Eh, para mí ahora es, es encontrar equilibrio del trabajo, de estar con mi familia, de deportes. Me gusta mucho jugar tenis. Aquí puedo, es fácil. Viviendo en Miami, en Nueva York, no era tan fácil salir y hacer ejercicio y deportes. No, no era tan fácil para mí. Entonces me siento como muy bien en... en en términos de my mental health, que sí puedo salir afuera todos los días. Um, tener tiempo para, para leer, para pensar. Eh, yo creo que ahorita, en esta época, hay hay demasiado, no sé, cada vez que abro mi teléfono hay demasiado mensajes y cosas de eso me preocupo por eso. Creo que es demasiado. Tengo que apagar algunos apps, no sé. Pero bueno, por, lo, por, por ahora estoy bien.
0: Y, y con los founders a los que asesoras, ¿cuál es el tip clave que les das en términos de a qué deberían de poner la atención para prevenir que lleguen al, al punto de quiebre?
1: Bueno, creo que encontrar equilibrio es muy importante. Y a veces veo fundadores que piensan que tienen que hacer todo y no quieren delegar y no no piensan que pueden encontrar otras personas para su equipo que pueden ser tan dedicadas como ellos mismos. Y eso, eso no es bueno. Si vas a tener una compañía creciendo, tienes que encontrar a, a personas para tu equipo para poder aumentar todo. No, y una persona no puede tener todo el estrés y la presión de la compañía en, en, en sus. No, no puedes. Necesitas confiar que puedes tener gente en, en su equipo que sí pueden. Entonces, yo, yo les consejo mucho uh, delegar. Les digo, eh, yo pienso que es importante. Siempre he pensado y en Guild éramos así, Kevin Ryan, que era nuestro co-founder y chairman, él, él, él siempre decía que era importante tomar vacaciones y, y yo pienso eso también, yo creo que es bueno en inglés, yo digo to recharge your batteries y yo pienso que las personas felices van a contribuir más y mejor a de que personas que, que están
0: Sobretrabajados.
1: Sí, sobretrabajados. Eso es horrible. No me gusta ver eso. Entonces, eh, sí. Y, y yo, yo pienso que eso es un problema ahora con trabajar de casa. No hay líneas definidas de, de comenzar y terminar el trabajo. Es como todo, todo está un poquito mezclado. Que a mí me gusta, pero yo imagino que va a haber. Ta, puede ser que hay más burnout en, en trabajar en esta forma.
0: Yo a título personal llevaba ocho meses, nueve meses trabajando desde mi casa. Fui yo creo que lo más productivo que he sido, pero hoy estamos hablando desde una nueva oficina que está a tres minutos de mi casa. Estoy literal yo solo y sí. Si ya me fijo mejores horarios, puedo estar más presente cuando estoy en mi casa y de los poquitos días sí extraño ver a mi familia más, pero cuando los veo creo que puedo aprovechar mejor ese tiempo.
1: Sí, vamos a ver.
0: Eh, Tú cuando saliste de Guild en 2014, eh, consideraste entrar a Venture Capital, eh, pero, pero te tomó seis años más y tres startups más y un trabajo corporativo más para hacerlo. Y hoy al final decidiste eh, volverte inversionista con Clarity. Cuéntame un poquito que, cuál es la tesis de inversión de este fondo y por qué decides ahora sí saltar de lado, al lado oscuro.
1: Al <risa> lado oscuro. Bueno, como dices, yo siempre me interesaba y, y bueno, estoy contentísima de, de tener este fondo. Tengo un partner increíble. Ella se llama Lisa Myers. Ella está baseada en las Bahamas, en Nassau, y ella siempre ha sido inversionista en eh, la ca categoría de consumer. Y nosotros nos conocimos hace años y siempre nos encantaba hablar de compañías de consumer porque teníamos perspectivas muy diferentes y e distintas. Y bueno, hace ahora un año y medio, empezábamos a hablar juntas de, de que vimos una oportunidad de empezar un fondo juntas en que podíamos invertir en compañías que ya habían pasado el momento de Venture Capital, que estaban creciendo, que tenían más de 10 millones de dólares de revenues, y ahí es donde pensamos que había oportunidad. Entonces, Claresy es lo que llamamos a Growth Equity Fund y el fondo es de 100 millones de dólares y invertimos en compañías de consumer y lo que llamamos TechSumer. Entonces, nosotras buscamos compañías en, puede ser, belleza, health and wellness, consumerization of healthcare. Uh, tecnologías interesantes, puede ser fintech, eh, comida, y nosotras dos tenemos una perspectiva global, entonces puede ser compañías americanas que quieren expandir a otros países, puede ser una compañía extranjera, pero tiene que ser en un mercado que conocemos bien, que quiere expandir aquí a Estados Unidos, y cuando nosotros invertimos en una compañía, es un partnership verdadero. Nosotros nos ponemos en, en el board de la compañía y yo, porque he sido operadora en compañías, puedo ayudar. Puede ser en marketing, operations, estrategia, y, y Lisa puede ayudar en, en muchos áreas de estrategia, de, um, de pensando a, a cómo vamos a llegar finalmente a, a un a éxito a, de la compañía. Y bueno, nosotras somos dos mujeres in, invirtiendo, pero no es que solamente invertimos en mujeres, invertimos en las, las mejores compañías en los sectores que nos gusta.
0: Entonces, ¿son como, digamos, serie B en adelante o todavía posterior?
1: Puede ser sería A, depende de la situación de la compañía. La verdad es porque en Consumer a veces las compañías no han tomado Venture Capital Funding. A veces están bootstrapped que puede ser que han crecido mucho y nosotros somos el primer cheque de afuera. O también puede ser una serie A, B, podría ser C. Nosotras no nos enfocamos tanto en el stage, pero más eh, buscamos eh, IBETA. Nosotros buscamos pro, profitability.
0: Sí, rentabilidad.
1: Ok, nosotras nosotros buscamos rentabilidad y no es que tiene que ya estar en break-even, pero... Idealmente sí, pero si no tiene que ser entre, entre un año van a llegar a eso. Ella tiene experiencia como private equity investor. Entonces, la mentalidad de nosotras es mucho más en, en finding profitable businesses que ya han logrado encontrar product market fit. No es en la etapa de, Emprendedores que tienen una idea y que estamos invirtiendo en ese momento. Es más que ya tienen a proven concept que está creciendo mucho y necesitan fondos para acelerar.
0: Más o menos, ¿qué tamaño de ticket invierten ustedes?
1: Entre 5 y 20 millones de dólares.
0: ¿Y en, Entonces, qué, ¿en qué compañías han invertido hasta ahora? En, en, ¿Qué tienen en el portafolio?
1: Eh, bueno, somos un fondo nuevo, entonces hemos, tenemos, somos un fondo nuevo, tenemos 70 millones del 100 millones que te conté y tenemos la primera inversión que no te puedo contar todavía, pero es algo que nos fascina y son dos fundadores que yo he conocido desde 2012 y los conozco súper bien y tengo mucha confianza pero todavía no te puedo contar
0: y estando en Miami eh, ¿crees que tengan y bueno eh, Lisa en las Bahamas ¿tendrían más propensión a voltear a ver a la América Latina? incluso si no están pensando en entrar a Estados Unidos
1: somos abiertas queremos ver todas las posibilidades no somos un fondo que solamente puede invertir en una geografía. Tenemos flexibilidad, pero no vamos a invertir en una categoría o en un país que no entendemos bien. Tenemos que entender muy bien y tenemos que poder apoyar y ayudar la compañía. Entonces, depende, depende de... de de mucho, Cuando pero somos de
0: Platicábamos antes de la entrevista y me decías que, bueno, lo acabas de mencionar, 70 millones de 100 millones. ¿Qué tipo de inversionistas podrían tener acceso a Clarity?
1: Puede ser family offices, puede ser fundadores que ya han tenido exits, puede ser individuales que tienen dinero para invertir y la palabra. Clarice en inglés quiere decir a group of learned collaborative people. Y lo que nosotras queremos hacer es poner todas estas personas, los fundadores, los inversores, los partners que tenemos, eh, tener un grupo en que todos se pueden conocer. Y por ahora tiene que ser por Zoom, pero en el futuro puede ser en Miami o las Bahamas. Y, y ahí nosotros siempre decimos que Two heads are better than one, three heads are better than two Y, y ahí apreciamos muchísimo nuestros inversores Que nos pueden ayudar a, a encontrar compañías Tenemos un pipeline bien, bien, bien lleno Cada día me llama nuevos fundadores eh, Pidiendo que podemos mirar a poder invertir en sus, sus compañías. Tenemos networks amplias y diversas entre Lisa y yo. Y, bueno, queremos inversores que, que gustarían tener acceso a, a nuestro, nuestras compañías. Y, y si quieren participar en cualquier forma, pueden, pero no es necesario.
0: ¿Qué es lo que más te emociona de 2021?
1: 2021. Bueno, yo creo que muchas personas están cansadas y quieren ver cambio y quieren, quieren vivir y quieren disfrutar de, de su vida. Y yo creo que todos nosotros apreciamos la vida un poquito más. Hemos visto mucho sufrimiento, pero también... Eh, yo creo que ya con las vacunas podemos esperar que vamos a ver mejores tiempos muy pronto.
0: Y en cuanto a, a ver, tú tienes mucha experiencia en retail, moda, salud, eh, servicios llevado a casa. ¿Tú qué esperas del futuro de retail? Si bien ustedes con Guild revolucionaron las flash sales y la venta en línea y las listas de email, después Groupons y demás. Y después a alguien que también conoces a Andy Dunn con Bonobos eh, empezó también el direct to consumer y, y multichannel o omnichannel. ¿Tú qué esperas ahora que también la pandemia ha alejado a la gente de los centros comerciales y que bueno, ya de por sí venían cerrando muchos eh, por todo el país y también en otros países ¿Qué esperas del futuro del retail?
1: Yo creo que the consumer es the boss ahora. Tienes que, que entender bien qué es lo que quieren los consumidores. Yo creo que es conveniencia, creo que ahora nosotra, nosotros valoramos familia más que siempre en, en nuestras vidas y los centros comerciales, retail, las tiendas van a tener que ofrecer algo diferente y una experiencia, porque si no, ¿por qué no vamos a comprar todo por computadora o teléfono? ¿Qué, qué nos va a hacer ir a una tienda o un centro comercial? Tiene que ser algo, no sé, especial. Y yo no sé qué es. Todavía no sé, eh, pero algo, algo especial.
0: Y en, términos, y en términos de e-commerce y experiencia, ¿Amazon se va a comer el mundo?
1: <risa> bueno, yo soy una, yo yo veo el mundo uh, glass half full, not half empty. Entonces, no no voy a decir que que sí. Yo creo que, bueno, Amazon es increíble con muchísimo poder pero sí hay posibilidad de innovar y crear cosas nuevas. Puede ser que Amazon los compra al final, vamos a ver, pero, pero no, no es, no es la solución para todo.
0: Alexandra, si pudieras escribir un mensaje en el cielo para que millones de personas lo vieran, ¿qué diría?
1: Wow, ¡Qué, qué pregunta! Um, tengo que pensar. Uh, puede ser en inglés
0: lo que tú quieras
1: <risa> um, tal vez pusiera la palabra en inglés live que será vida o palabra. vive
0: ¿por, ¿por qué? Vive, ¿Por, vive. ¿qué es lo que tratarías esta de decirle a la gente con esa palabra?
1: es como bueno, vivir tu vida y just go, move forward no sé, live. porque es el opuesto, no, no quiero pensar, pero el opuesto de, de vivir es, es el otro. Entonces, tienes que, bueno, vivir tu vida y no pensar tanto en lo que piensan los otros.
0: Alexandra, ha sido increíble platicar contigo. Sé que te tienes que ir. Eres una crack. Me encanta que... que... Ahí has estado abierta a platicar en español eh, y contar la historia y todo lo que has aprendido. Muchísima suerte, muchísimo éxito en, con Clarity y espero que nos podamos conocer pronto. ¿Dónde puede eh, contactarte gente, seguirte? ¿En qué red eres más eh, activa?
1: Probablemente LinkedIn y y, en LinkedIn e Instagram. En Instagram soy A. Wilkes Wilson. Y LinkedIn, mi nombre es Alexandra Wilkes-Wilson.
0: Que ahí me tienes en pending en LinkedIn, ¿eh? ¡Ay, sí! Oh, voy a buscarlo
1: ahorita! ¡Perdón! ¡Perdón!
0: Bueno, ¿algo más que quieras agregar?
1: No, muchísimas gracias. Muy divertido y felicidades.
0: No, Alexandra, muchísimas gracias por estar aquí y vas a ver que mucha gente se va a llevar cosas muy buenas de, de lo que nos compartes hoy. Muchísimas gracias.
1: Gracias a ti.
0: Adiós. Bye. De verdad agradezco muchísimo cuando gente del calibre de Alexandra se atreve a darme una entrevista en un idioma que no es su idioma nativo. Si te gustó el episodio, compártelo con alguien utilizando el link cracks.la-108. También sigue Cracks Podcast en Spotify o suscríbete en iTunes y califícanos ahí con 5 estrellas para que más gente nos pueda encontrar y tengamos más y mejores invitados aún. Mencioname en Instagram o Twitter con la lección que más te llevas del día de hoy como arroba osotrava y menciona a Alexandra como A. Wilkis Wilson, las dos con W. Puedes encontrar links a todo lo que Alexandra y yo hablamos el día de hoy en cracks.la diagonal108. Y eso es todo por hoy, yo soy Osotrava y espero que tengas una semana de cracks. Este episodio es presentado por Vic. Una vez más, es vic y ver el directorio de doctores, visita cracks.la diagonal ángeles. Una vez más es cracks.la diagonal ángeles. Consulta a tu médico.